0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre tigres e dragões E eu tenho me repetido aqui Dizendo que eu tenho recebido Que a gente tem tido a grata felicidade De receber grandes nomes E grandes expoentes aqui do Kung Fu No Brasil Especificamente aqui em São Paulo E o convidado de hoje Me fez Lembrar do meu início no Kung Fu Vocês vão saber por Durante o papo aqui Mestre Juílson, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui. É uma alegria, uma honra poder receber o senhor aqui.
1: A alegria realmente é nossa de receber o convite e já quero deixar assim registrado é, a minha gratidão e parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo pela arte. De uma certa forma ajuda a divulgar e fazer com que aqueles interessados tenham assim um conhecimento à altura do que a arte proporciona.
0: Maravilha!
2: Obrigado. Recadinho obrigado. de obrigado. Bom, vou aproveitar, então, pedir aquela velha contribuição de vocês. Cliquem no curtir, é de graça. E vocês apoiam essa conversa aqui, esse, essa biblioteca de conhecimento oral que a gente vem fazendo aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e acionem o sininho.
0: Maravilha. Bom, mestre Joe Wilson, praticante de Kung Fu, Há 48 anos, fundador da Escola de Kung Fu Itaiti Tanlan, uh, que neste ano completa, agora em 2023, completou...
1: Completou em março.
0: Completou em março 43 anos. Desde, Mestre Joelson dedica sua vida ao ensino dos conhecimentos orientais que adquiriu ao longo de muita prática interna e externa, além de suas constantes imersões na cultura oriental através de viagens para berços dessas culturas. Sempre em busca de aperfeiçoamento, conhecimento e estudos filosóficos. Eu soube recentemente, inclusive, mestre, que o senhor esteve na Índia? Não. Perfeito. Foi na Índia?
1: Índia, Tibete e o Everest. Uau. Né? Então, já temos aí
0: um... um Aliás, só faz, duas, um...
1: faz duas semanas. Duas, duas semanas que eu retornei. Menos que duas semanas, ah, praticamente. Sim, né? Sim. É.
0: Muito bom, mestre. Bom, quem quer começar aí?
3: Eu queria primeiro falar que é, eu tenho um sonho de ir para o assim, Porque eu acho que deve ter ali um, um campo espiritual muito forte né eu, Isso na minha concepção, acho que o senhor pode falar melhor né? Monte Everest né? e Então eu tenho um, um sonho assim, de, de, de pisar ali Porque eu acho que deve ter uma energia muito forte ali eu tenho uma sensação, sabe, por conta de toda a trajetória que às vezes a gente estuda sobre o budismo, né? Enfim, é isso mesmo?
1: <risos> na verdade, é assim, a segunda vez que eu, que eu tive o privilégio, né, a oportunidade de ir para a Índia. Eu fui na Índia de 2016, também uma imersão, imersão de conhecimentos, a procura, porque realmente eu vivo procurando é, nessa linha de conhecimento. E aí me surgiu uma grande oportunidade recentemente de retornar a esse berço. E, e o que mais me chamou a atenção foi o, o cronograma desta viagem. Então, teve trek nós tivemos algumas imersões com relações à parte de respirações, chikung, um pouco da, da música. Em 2016, nós fomos a nível de canto mesmo hum. trabalhar a parte de canto fomos até com um maestro Uau. e a recepção foi assim maravilhosa e esse ano é uma forma até de nós para minha pessoa comemorar um episódio que aconteceu que logo logo se surgiu a oportunidade de não falar sobre ele e realmente você tem toda a razão é uma imersão assim enorme é uma espiritualidade assim fora do comum a nível de comparações quando você pisa você sente uma energia. Uhum. Obviamente, como qualquer país, tem todos os seus lados negativos, como também uhum. tem os seus positivos. Mas quando você tem uma egrégora já pré-definida, então você, quando vai é, em países e você tem um segmento, você procura só ver o lado positivo. E foi a proposta minha. Uhum. Ver o lado positivo e mergulhar. E me entregar para os conhecimentos que realmente... Me transformou, me ajudou a colocar em prática muita, muito conhecimento que só pisando, porque não adianta você falar, você tem que ah, pisar. Ah, sim, é. Uhum. Tem que pisar. É interessante, você. É, mesma coisa, o Kung Fu, a, a, viagens. Você vai na China, você tem uma, um sentimento. Quando você vem, está no Brasil e você ensina uma arte uhum. chinesa é aconselhável que você pise nesse uhum. para você, aí você volta diferente. Uhum. Não tem como. Não tem como. E,
0: mestre, o que, que levou o senhor a buscar, aí pela primeira vez para a Índia, por exemplo, e retornar agora? Qual, qual era o,
1: o caminho que busca o mestre? Vamos Lava... lá. É, eu acredito que todas as pessoas que surgem em nossas vidas, para me te responder essa pergunta, uhum. tem que falar desse tema, todas as pessoas elas têm uma proposta. E quem está com a antena polida, o um mental polido, vai conseguir entender facilmente a história de cada um que se apresenta em nossas vidas. Por que eu estou falando isso? Eu tive a felicidade de conhecer um maestro, é... uma pessoa assim, muito bem-sucedida na área de canto, voltado para cantos da Índia. E também aqui no próprio Brasil. Uhum. E eu dei aula para a esposa dele em seguida dei aula para ele e nós entramos numa, num fluxo como o Kung Fu realmente tem aqueles temperos energéticos conhecimento filosóficos aí nós chegamos um contexto e aí dentro desse contexto eu falei, nossa, eu amo a parte de canto mantras sutras uhum. aí ele falou, olha, mas nós estamos indo para a Índia realmente para fazer um trabalho voltado para isso é tanto que quando nós chegamos lá tinha até cartaz, nós fomos recebidos, eu posso até citar o um nome, como se fosse Gilberto Gil. <risos> então, assim, assim, porque nós somos, é, inclusive, tivemos troféus, recebemos troféus, cantos, ir lá no palco e cantar, aí ele, com a parte de harmônio, aquela, hum. o harmônio, a, a parte musical mesmo, e dentro dessa parte musical foi ampliando, porque a ideia é ampliar essa capacidade, e o Kung Fu tem tudo isso, hum nós temos isso dentro da cultura e como foi específico e aquilo abriu e realmente eu consegui realmente ver o que eu precisava ver naquela época em 2016 e obviamente até hoje eu não consegui esquecer e surgiu a segunda oportunidade
0: então a porta de entrada foi o canto esse canto, o canto. eu tô entendendo aqui que é um canto um canto sagrado não né? um sim canto são, de, são os cantos de poder assim de conotação de
1: desenvolvimento espiritual mesmo sim a, a, a própria música indiana, por exemplo, vamos citar um nome aqui, o Krishna Das, por exemplo. Uhum. Então, que é um nova que realmente ficou anos e anos na Índia, e a primeira vez que eu ouvi, eu pensei que ele fosse um indiano. E aí você começa a estudar e fala, nossa, e fala fluente, um canto assim maravilhoso. E aquilo despertava. E nas próprias práticas de meditação do Kung Fu, de uma certa forma, essa ligação estava altura do que eu estava procurando. Uhum. E aí eu comecei a treinar, a cantar. Eu adoro cantar essa. E aí foi despertando essa parte interna, né? Porque a gente sabe que o estudo ele começa interno. E o, o, o externo é um reflexo do, do interno. Então, E aí a segunda oportunidade eu não podia perder, porque eu já sabia como que era. Obviamente foi bem diferente. Nós tivemos assim passagens diferentes. Nessa... foi com foco no canto não não foi
3: com outra proposta na segunda viagem na foi... segunda viagem ah, Na segunda viagem foi outra
2: mas hum. o, mas o senhor é, teve contato com canto como autodidata ou teve alguma teve, aprendeu com esse tipo de canto com algum com algum mestre algum como foi esse... tá
1: funciona assim existem escolas na Índia voltado para isso uhum. Por exemplo, essa última agora, eu fui na Nada Yoga.
2: Hum.
1: Então, é uma escola que elas pega alguns de alguns países, né tem um contato, aliás, tem a Nada Yoga da, da, da Índia, a Nada Yoga da, do Brasil. E esse maestro, ele é dono de uma das escolas da Nada Yoga do Brasil. Hum. Então, hum. essa ligação...
2: Então, foi através do contato com esse maestro. O perfeitamente. Uhum. Perfe
1: aliás, ele vai estar mês que vem na logo, logo falarei sobre ele. É, então, assim, sempre voltado para essa parte de estudo. Por que isso? Porque o Kung Fu, eu não, falando de, nessa concepção, não posso esquecer, porque uma das coisas que nessa caminhada eu aprendi, é você não perder o foco, mas dentro do que for é possível você ampliar Aquela, aquele conhecimento que você tem nessa linha ótimo, por que não? e eu fui atrás disso mesmo porque é, se nós estudarmos a história e verificarmos a história do Kung Fu sabemos que foi levado da Índia e daí já começa então, a parte de canto a parte interna e até podemos falar que o, o, a meditação ela surgiu antes da arte então, quer dizer, a parte de concentração... E eu fui buscar realmente isso, fui ampliar mais nessa última viagem.
2: Que legal, que interessante. Que interessante.
0: Oh, mestre, eu estou imaginando aqui que esse encontro que o senhor fez com a tradição indiana, de alguma maneira, o que o senhor já pratica há mais de quatro décadas, que é o Kung Fu eu estou fazendo um exercício de imaginação assim, quando o senhor encontrou a tradição indiana via esses cantos, esses cânticos sagrados de alguma forma o senhor também reencontra o Kung Fu, né? O senhor tem uma ou revisita o Kung Fu ou é, a experiência do Kung Fu também contribui, contribui muito para esse processo
1: com um o canto Sim, sim por quê? É... Quando você fala a parte interna, não tem como nós dispensarmos a parte de ti, uhum. a energia. E quando você canta, você direciona cada chakra, meridiano, você uhum. potencializa. E, e é tanto que existem práticas voltadas e eu fiquei surpreso, porque até então, na minha forma de ver, antes, eu achava que mantras era só a um. Uhum. E eu fiquei surpreso.
2: Uhum.
1: com a forma como nós praticamos lá. Então, assim, foi estudos onde você tinha tradução, você tem que expressar, e cada vez que você expressava, aquilo você sentia algo diferente, uhum. que é até intraduzível. É, é, uhum. é complexo você expressar isso em palavras. Existem sensações que você não consegue trazer no sim, verbo. Sim. Então, é algo assim que vai potencializando. E, obviamente, se eu não tivesse um pouco da caminhada no Confu, talvez eu não tivesse a sensibilidade uhum. de entender profundamente. Uhum. Então me ajudou. Aliás, foi graças ao Confu que eu cheguei que até você a gente. Chegou. Toda a minha vida foi isso. Entrei no Confu e aí abriu vários processos que de uma certa forma eu estou conectado, mas são direcionamentos que vai me ajudar a potencializar, mas sem sair perder a referência, que é o mais importante. Sem eu não posso sair, então eu tenho que manter esse nível de equilíbrio uhum. é, eu costumo brincar
0: que o, o Kung Fu ele, ele favorece que a gente acesse abra portais, né? é quase como <risos> se portais se abrissem a partir do Kung Fu a gente ir, ir, ir um pouco mais ir aprofundando um pouco mais eu me lembro quando eu comecei a praticar ainda com o mestre Rinaldo ele tinha uma biblioteca lá na academia na Lapa, na Guaicurus. E tinha uns livros lá sobre meditação, lobisã Rampa, Tinha umas coisas... Sensacional. É. E, e, e tinha alguns livros que era meio proibido, Ele não deixava disponível para todo mundo pegar. E teve uma fase que a gente dormia na academia e à noite, adolescente, <risos> ia lá nos livros e,
3: e ficava vendo. Vamos né? experimentar o que está no, <risos> tá no livro.
0: está no livro. Tem todas essas 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 fases mas eu estou citando isso porque foi a partir do Kung Fu que eu percebi que isso que o mestre falou agora esses campos vão se abrindo né é como se o Kung Fu favorecesse que a gente se aproximasse de algo que é importante para minha alma para a alma do mestre, para a alma do Márcio para a alma do Rômulo então cada um vai ter ali um, um chamado ou um portal vai se abrir diferente para cada um de nós e, e comigo teve essa fase do budismo, depois do taoísmo. E aí e agora eu estou lembrando isso a partir da fala da fala do mestre. E aí eu queria aproveitar isso que eu acabei de comentar para entrar mais especificamente no tema Kung Fu. E para perguntar para o mestre como é que o mestre encontrou as artes marciais? Como é que se deu o primeiro encontro? Já foi pelo Kung Fu, especificamente? Ou o mestre teve alguma outra... Arte, sei lá, me judô, o karate.
1: Ok. É, eu vou é, tentar colocar, pautar, que me chamou muita atenção a sua fala, com relação ao portal. <risos> Essa palavra é profunda. Sim. E, e eu vou estender um pouquinho nessa claro, linha, claro. nessa linha de portal. Então, assim, dentro da nossa procura e busca, nós sabemos que nós temos inúmeros portais. E esses portais, você só tem acesso na medida que você vai se purificando mentalmente, vai eliminando algumas mazelas, alguns agregados psicológicos, e aí você vai acessando a isso. Quando nós entramos nessa, nessa linha, é, in, é indispensável, é impossível, perdão, é, não falarmos da disciplina. Porque esse alinhamento, para que esses portais se manifeste, eu preciso estar limpo para poder acessar. No campo da meditação, por exemplo,
0: uhum.
1: se eu não esvaziar uma série de resíduos, esse barulho, eu não consigo Sim. abrir esses portais. Então, assim, ainda na linha do portal, o Kung Fu, ele tem essa condição. Mas aí, Existe a questão de você permitir. Vou permitir que isso se manifeste? Aí você tem que ir atrás e começar a se polir. E começar a trabalhar. Isso, às vezes, leva uma vida. Sabe, Leva uma vida. Às vezes, a gente é, passa 50 anos tentando ou errando e os outros 50 você tenta acertar. <risos> Então, o Kung Fu, cada vez que você se manifesta como um ser, esses portais você vai tendo acesso porque a tua compreensão é diferente. É tanto que existem estágios é, no campo da meditação. Tem pessoas que meditam e ela vai ficar alguns anos naquela frequência e ela não vai conseguir entrar na outra. Porque a questão não é só aquilo. Ela tem que mudar internamente para que ela possa agregar a outro portal. Uhum. E os portais vão se abrindo na medida que você vai se limpando e vai direcionando o seu campo energético. Isso era importante falar sobre uhum. os portais. E às vezes levam a vida e você não consegue abrir todos. E, e, e essa questão de portal, ela é... Dá para ir mais além, mas eu não queria entrar. Dá para ir é muito profunda ela.
0: Sim, sim, muito profunda. E, e mestre, agora me vem uma outra coisa. Que... <risos> mas eu vou responder do meu início. Não, não, me corrija se eu estiver enganado. Ouvindo o mestre falar, me, me vem uma outra coisa que é. Me parece que tem também uma permissão, né? Não só uma permissão minha de acessar o portal. Agora eu vou. Uau! Eu, <risos> me parece Uau. Que, que. Não sei se eu estou enganado, tá? tá eu estou captando tá a partir do, do que o senhor está claro, manifestando claro. aqui. É, me parece que é nos dado, a partir da nossa evolução, permissões. Sim. Sei lá, o campo celeste, as forças divinas, os deuses vão nos dando permissão para que a gente Para agora, acessar. Agora, agora, Márcio, você está pronto. Vai. Esse, te dou permissão para acessar esse portal e aí a partir dessa permissão concedida, eu aqui acesso o portal, se bem assim eu, eu tiver
3: clareza,
0: tiver essa sintonia que o mestre falou ou não né? e não sei se é uma
1: é uma boa referência é uma boa referência, sua colocação está certíssima. Então, assim, vamos pegar alguns exemplos assim, típicos que acontecem no nosso dia a dia, senão a gente acaba divagando, entrando uhum. numa frequência que às vezes fica difícil para entender. É... Eu tenho uma amizade com você. Uhum. Você conhece alguns locais e você, pela forma como você conhece esse determinado local, vou... apenas um exemplo, você fala assim, eu vou convidar o Joilson para ir lá porque ele tem, eu acho que ele tem uma afinidade, tem uma conexão uhum. com essa, com essa entrada. Aí você, dentro da tua autorga, dentro do teu entendimento, você sentiu que eu estou capacitado para entrar nessa frequência. Uhum. Aí você me convida. Existem outras pessoas, digamos que faz, o Márcio. Falam assim, o bom, Márcio, puxa vida, não tá na hora. De é meu amigo, mas não tá na hora. Não vou levar o Márcio. Uhum. Então essa permissão ela partiu pelo nível de intuição. Então, houve uma intuição e uma percepção energética na qual você sentiu que realmente era o meu momento. Quando eu falo de portal, existe também essa intuição, um aspecto meio invisível, sens sensível, para que isso possa. E essas permissões, elas são realmente, como eu disse, vamos colocar uma palavra muito simples, é limpeza. É limpeza. Porque às vezes eu quero uma coisa, mas eu não tô apto para aquilo. Eu só sim. vou ficar querendo, porque eu, tenho que... eu não entendi que o querer está relacionado a como eu sou. E leva algum tempo uma vida, duas vidas, três vidas sem entrar no. Não vou nem entrar no campo religioso, que a ideia não é essa. Estou falando sim. de energia e estou tô... falando de permissões. Então, dentro dessa linha de raciocínio, é... na medida que eu vou, vou voltar novamente a repetir, na medida que eu vou me limpando automaticamente eu vou criando uma egrégua de permissão e as pessoas, como eu disse, não é se surgem na tua frente, se elas se apresentam, é porque ela tem hum. uma proposta. E até vou usar um, um termo assim, bem interessante. nós Algumas pessoas falam assim, não pensando no campo religioso, mas é bom colocar. Não acredito em anjo. Pois é, a pessoa que realmente não acredita, porque ela não presta atenção, nas pessoas que surgem na vida dela. Uhum. Porque quantas pessoas aparecem? Você não vê as asas, mas ela é como se fosse um anjo que vai abrindo portais para você, quando, ainda no portal, vai abrindo o Ecrégulo, facilitando, amaciando o caminho para que você pise e não pise nos espinhos, ele vai limpando. E você muitas vezes não percebe porque a ignorância e a arrogância não te permite isso. Então os portais existem, as permissões também. Mas o mais importante é aquele trabalho interno que toda a filosofia é, do Kung Fu uhum. trabalha. Então, trabalha a parte interna. Vai limpando. E leva muito tempo mesmo. Quantos e quantos? Esse que vos fala, quantos erros? Eu não como dizer, Inúmeros. inúmeros quantos? Quantos erros para nós chegarmos, se é que chegamos nessa condição que <risos> estamos? que nem temos <risos> certeza. Se cheguei, não sei. Estou aqui ainda trabalhando, <risos> trabalhando, pulindo, pulindo. Espero dar o meu melhor para que novos portais se abram, para que eu possa realmente ramificar e trazer um pouco é, o, aquele famoso anteninha polida uhum. para que eu possa captar mais. Se tiver suja, eu não vou conseguir captar. Se você polir, vai chegar, em proporção que você é, aquilo que você merece. Porque em proporção que você é, aquilo. Que você merece, chega para te saudar. Agora, a pessoa fala, mas é positivo ou negativo? Nem sempre. Às vezes você, você, você merece uma dorzinha para sentir. E às vezes você merece uma alegria. Depende. Quanto mais você vai sentindo, vai abrindo, aquela, aquela egrégora vai, vai se codificando e te favorecendo. Isso é a uhum. parte do portal. Uau!
3: é um assunto que dá pra gente
1: ah. <risos> dá, dá pra gente sim, se sim. aprofundar, porque sim. inclusive
3: quando o senhor fala sobre o, o, algo positivo ou negativo eu, eu não sei também pode ser que me, a minha visão seja errônea, mas assim talvez a gente mesmo pode cata, categorizar um negativo que na verdade pro senhor não é negativo Sim. e eu, e eu posso categorizar um positivo que pro senhor fala assim, isso é negativo então é muito complicado, assim, complicado não, é muito profundo, né? A gente entrar <risos> nos portais, né? Porque é uma compreensão, acho que, não sei se de altíssimo, de altíssimo nível, mas é uma compreensão que você tem que estar tá muito limpo, né? Que acho que o senhor abordou a palavra do, da limpeza, de estar limpo, que eu acho que ela é fenomenal. Porque para aprender Kung Fu, para você entrar numa escola de Kung Fu, você precisa se permitir na limpeza uhum. numa limpeza eterna. Né? eterno sentir se assim. bom. Eu quero entrar na academia do mestre Wilson, mas eu já pratiquei lá em outro lugar. Eu não posso levar aquilo que eu pratiquei lá para cá. Eu preciso estar tá limpo para eu entender.
1: Disponível, né?
3: O que o mestre Wilson está me falando. Então é profundo, né?
1: <risos> se você está encharcado de várias situações que não foram resolvidas, então é primeiro você ou seja, para você chamar alguém para entrar, visitar a sua casa, tem que estar em ordem. Você tem que limpar a sua casa. Vamos filosofar um pouquinho. Uhum. Você tem que limpar a sua casa. Você não vai chamar alguém para chegar na sua casa e a casa está desarrumada. Então, assim, você primeiro tem que limpar. E quando eu limpo a casa, eu vou conseguir até prestar mais atenção nele, eu vou observar mais. Então, esse aspecto assim é, é, é fundamental. E a limpeza, novamente. Sim o trabalho de limpeza, a colocação é o que vai dando essa essa condição de você ver e, e para você realmente absorver isso quando você fala por exemplo certo errado às vezes nós falamos assim o certo de hoje amanhã pode estar tá errado uhum. Uhum. e o errado de hoje pode estar tá, amanhã pode estar tá certo aí a maioria faz assim é balança aí na minha compreensão eu digo assim o certo o, o certo... o certo é o certo. É o certo. Não independente da data. O certo é o certo. Independente se fosse ontem, ou Você vê que a gente, cê, ontem, você você que a gente balança a cabeça natural na primeira colocação? Nós concordamos, porque a maioria acha isso. A minha verdade de hoje... Amanhã pode ser uma mentira. E quando eu começo a falar... Você, embasado nessa compreensão, você fala... Está certo. Uhum. E amanhã, a minha mentira pode ser uma verdade? Não. Vai continuar sendo mentira. Uhum. E aí você vai levar algum tempo para entender essa compreensão. E aí... Quando você entra num processo de meditação e de compreensão interna, aí você sai da questão certo e errado, que é uhum. essa, é o que vai te gerar sofrimento. Se você ficar tanto um quanto o outro, você vai estar tá uma linha de comparação utilizando o intelecto. E quando eu começo a trabalhar esse lado sutil da mente, nas técnicas de respirações, eu vou eliminando esse sutil. Tipo. E aí o que acontece? Quando eu elimino isso, isso são chavões que fazem com que eu não entre em um, um portal direcionado numa egrégora diferenciada. Mas quando eu limpo essa sequência de certo ou errado, eu estou livre do sofrimento, tanto um quanto do outro. Aí eu começo. Aí eu já sou neutro. Mas para chegar nesse sentido neutro, de ser neutro,
2: tem muita <risos>
1: Tem muita, tem muito tênis para gastar. Muita sola para ser trocada. O mestre... E alguns até próteses. No meu caso, duas.
2: Eu tava, Você usou uma palavra que me chamou, assim... Conecta muito com o que eu estou entendendo aqui, né? Eu acho que eu sou aqui da, da turma mais cético. E aí eu fiquei pensando... O Kung Fu não é justamente esse trabalho de polimento quando você fala dos portais, assim, esse trabalho de polimento, de limpeza, que vai encontrando uma neutralidade para que você possa buscar o que você quiser buscar, ou o que for adequado. né? Está é, aí será a conexão do Kung Fu com essa com esse caminho que a gente vai traçando?
1: Olha, eu diria, na minha visão, eu diria assim, a, a nossa preocupação a preocupação de quem começa a treinar Kung Fu, primeiro ponto, depois que você está um, um ano, seis meses, oito meses, pelo menos há algum tempo atrás, era o estilo. Uhum. O, o movimento. Uhum. Movimento I, movimento A, movimento B, movimento C, estilo isso, estilo aquilo. Depois de um determinado tempo de consciência, você percebe que não é o movimento, não é o estilo mas até você chegar aí, isso, você vai trabalhar um pouco do seu, dos egos, fator ego. Aí você vai perceber que não é o um movimento do estilo, mas o seu movimento,
2: uhum.
1: independente do estilo, independente da linhagem. Porque imagina a responsabilidade que você tem de você trazer uma linhagem, você está levantando egrégoras que treinou há tanto tempo. Uhum. Uma técnica foi feita de uma forma... E por anos, séculos, ela é treinada daquela mesma forma. Você consegue imaginar a potência que você traz quando você entra naquele campo energético daquela forma? Quem é que você está trazendo por trás daquele movimento?
2: Uhum.
1: A energia que é gerada não é o movimento. É a energia que é gerada quando é associada o movimento, a respiração, o ti que é gerado, então você está dando, você está potencializando aquela, você está entrando num fluxo energético que alguém gerou de mais de dois mil, três mil anos atrás e aí o que acontece, quando você tem essa percepção leva algum tempo, o aluno normalmente iniciante ele não consegue perceber isso ele está ah, eu quero estilo isso, estilo aquilo, tigre, tigre, macaco, louva a Deus, isso aqui. E, na verdade, leva algum tempo para ele entender que não é o estilo a técnica. É como ele executa e como ele trabalha o movimento nele, que é uma expressão do que ele vai estar tá executando, a coreografia. Mas essa coreografia, tem, aí tem. Cada um coloca uma energia X. Você pode ver que cada um você aprende dez movimentos do mesmo estilo. Mas aquela pessoa tem um Ti diferente quando ele executa. Então ele está acessando canais que, na maioria das vezes, aquele outro não vai conseguir acessar. E às vezes leva uma vida para ele não vai conseguir acessar aquele canal. Porque é dele. Ele potencializou aquilo. Ele trouxe. Ele conseguiu entender essa conexão. Então não é um movimento. Não sei se foi claro hum, na Claro muito
3: claro
0: começamos aqui ó audiência começamos a gente
3: deu um pulo na, na, na história né porque a gente nem falou do mestre quando criança a gente já deu um pulo lá
0: Índia tibé que você que está nas... nos assistindo aqui tenha conseguido aí nesse
3: você aqui. entendeu mestre quando a gente estava falando que não tinha uma pauta Acessar como os que
0: vamos lá interessante interessante vamos abrindo você... é. beleza mestre é... eu tinha feito uma pergunta que abriu um portal para um outra <risos> resposta. <risos> que eu achei ótimo, acho que foi muito muito bom, muito bom. Eu, e a gente tem sentido aqui que o nosso canal, a proposta do canal é essa. Como a gente não tem um, reto, um roteiro definido, a gente senta aqui, se conecta um, algum campo energético se manifesta aqui <risos> ou vários campos.
2: Se abrem. Vários portais se abrem aqui
0: e aí os assuntos vão aparecendo. Bom surgindo. Vão surgindo e a gente Sim. vai um pouco do que acabou de acontecer aqui, mas eu queria voltar no, no, num ponto de uma questão que eu fiz para o senhor, que é, como é que se deu o seu início nas, nas, nas artes. artes marciais?
1: Como e por quê? Por que que o senhor buscou as artes marciais? Vamos lá. Pergunta sensacional.
0: O senhor é paulista? Não, sou baiano. Baiano de onde? Sa
1: Alagoinhas. Nossa. Só que, acredite... Eu sou de Alagoas. É, Eu é, saí com quatro anos. E já veio direto para cá. Direto para cá. E, na verdade, eu só voltei. Fui na Bahia duas vezes depois.
0: Para essa mesma região
1: que o senhor nasceu? Não. Não? Fui para Porto Seguro e Porto Seguro. Duas vezes e nunca, e nunca mais voltou. Não. Desse... É. Hoje eu posso falar que eu conheço mais a China do que a Bahia.
2: <risos>
1: <risos> posso falar tranquilamente, tranquilamente. Bom, é, década de 70, garoto de 14 para 15 anos, cheio de sonhos. Eu vou encurtar um pouquinho, tá? E aí, nós final de semana, nós íamos para o parque, Mandar aquelas rodas de carrossel, da andar de parquinho. E aí, uma das vezes, num domingo, arrumei uma, arrumamos uma confusão lá. Ah. Que é. Naquela época era. Idade, naquela época idade. era maravilhoso. Década de 70. <risos> Nossa senhora, aquilo era. Não tinha o que tinha hoje. Aquilo era na, Era na mão, era um negócio era fantástico. Era gostoso, é, né?
0: Eu já contei aqui em outros episódios que eu fui de uma gangue no bairro. Não, acredito. Que o, Mar, o Márcio chama de gangue do pirulito. É. é que eu tinha 10 anos, 9, 10 anos. <risos> sempre... então... Rio, né, professor? Era uma gangue, tinha gangue. A gente desafiava... Mas com 10 anos ia ser uma gangue do quê? Entendeu? Bom, começa, mas tudo isso... Geograficamente aonde? São Caetano? Não, não. Que não. lugar de? Campo Limpo. Campo Limpo. Campo Limpo. Campo limpo. Zona limpo. Sul. Zona gente. Sul. Zona Olha sul. Aí a
2: Zona Sul.
1: Parque sul. Arariba. Parque Arariba. Parque Arariba. Regina. Aquela região. Isso. E aí aconteceu aquela luta. E aí eu lembro que uma das pessoas me deu um, um chute que eu caí num barranco que eu nem sabia onde eu estava Caí e fiquei lá. Porque se eu subisse, você ia tomar outro. Então eu preferia ficar... Estrategicamente
0: o senhor decidiu ficar lá.
1: E nessa de ficar, para subir, eu fui pensando. Na segunda-feira, eu vou ter que arrumar uma, uma escola. Eu vou, vou arrumar uma escola, vou começar a aprender Kung Fu, e aí eu vou voltar para resolver essa Aprender. Não, na época, não ah, não, eu Fu. Saber. não Não, ah, não confu. Tá. Vou entrar numa escola de Kung Fu, de Kung Fu, de, 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 luta, de, de, de luta. luta, de luta. Vou aprender a lutar. E aí eu vou voltar de uma forma diferente. E nós estávamos naquela época, tinha o Bruce Lee, aquela, aquele fogo, aquela energia toda do Bruce Lee. E aí eu era office boy na época. Era um, fosse um mecânico também de, de, de máquinas de café. E eu consertava várias máquinas de café e fazia várias situações. Passando na consolação. Eu vi Kung Fu. Eu subi naquela escola. Opa! Subi, falei, é aqui mesmo. Eu vi um vídeo mostrando, falei, nossa, me apaixonei. Falei, é aqui que eu vou treinar. E aí, para resumir, comecei a treinar, a treinar, a treinar e voltei, obviamente, para aquela, aquela região que eu estava, eu morava ali na Zona Sul. Mas o interessante, conforme você vai treinando, eu pensei, eu, minha proposta de treinar era aprender a lutar para ir realmente me vingar. A revanche. É. Mas aquilo foi assim, amortecendo. Uhum. Essa é a palavra. Eu comecei a falar, mas não tem sentido. Eu começou a perder o sentido de lutar. De ir lá e lutar. Porque o que acontece? Eu extravasava na escola. Então, se eu fizer isso, eu vou matar ele. E aí, nessa proposta, eu fui harmonizando. Ou seja, aquela ira ela se transformou em algo assim bem interessante. Porque aquilo começou a assim, trabalhar minha autoestima. Eu falei, eu não preciso provar nada. Por quê? Eu estava com essa, aquele, aquela confiança muito grande, muito grande. E aí eu não precisava mesmo. E eu ficava até com dobra. Se eu falava, machucar eu ele. E aí foi meu início na arte marcial. E aí eu tive a felicidade, uma alegria. Eu, eu sempre falo, como eu disse no início, todas as pessoas que surgem em nossas vidas, eu acho que você tem que ter crédito para conhecê-las. E alguns já pensam, depende positivo ou negativo aí depende da outra... Aham. da forma que você entende. E eu tive um privilégio de conhecer um dos maiores mestres brasileiros da época, que era o Mestre Amaral. E realmente foi lá o meu berço.
3: Isso em 70?
1: Década de 75.
3: 75. Década
1: de 75. Então foi lá que nós começamos tudo. E aí tem história. Primeira geração praticamente.
0: Então nessa primeira geração, se eu não estou enganado, estava o senhor Sim, Rinaldo. Rinaldo. Tomizaki? Não. Tom é depois. Depois é depois. Márcio São Geraldo? É dessa primeira geração também? O mestre Márcio de Taishi. Depois.
1: Depois também? Depois. Quem que era da primeira? Michael. Michael. Michael Michael. 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 Pedro Barbosa.
0: Pedro Barbosa.
1: Que hoje está nos Estados Unidos. Estados Unidos. Pedro Barbosa. Que estará com a gente aqui em um
0: episódio. É... Breve,
1: né? Josué, também. Josué... Não Takashi. Takashi, também. Que está no Brasil. Ficou um bom tempo no Japão, mas está no Brasil hoje. É... E praticamente são hum. vários daquela... Ah, o... Também o... Uau, não veio o nome. Agora... Não, não, consigo, não consigo lembrar. Não consigo, não consigo lembrar. Mas uma geração assim bem, bem, bem interessante daquela época. Foi os, os primeiros, né?
0: E, e quando o senhor começou a fazer as aulas, já foi amor a primeira aula assim, foi avassalador, o senhor teve certeza que era isso que queria fazer.
1: Um grau de dificuldade enorme, né? De assimilar <risos> todos aqueles movimentos era muito. E aí uma dificuldade enorme e nós não tínhamos o que temos hoje, obviamente o sistema era mais bruto, vamos colocar essa uhum, palavra, uhum. a aula não era uma hora ou 45 minutos, era duas horas, duas horas e meia. A forma que o, que o mestre Amaral usava na época era uma forma muito marcial, que hoje não tem nem como pensar nisso daí. A forma de ensino era totalmente diferente. Então, é, o ritmo de treino é totalmente diferente e as próximas gerações foi, foi ficando mais mais suave o treinamento. Uhum. Mas aquela época era bem. Tem muitas histórias. Nós começarmos a. Se eu parar agora para focar naquela época, a gente vai, vai falar só daquele, daquele momento.
0: Mas passou. E quantos anos foram, mestre, com, com o mestre Amaral? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. E aí depois o senhor se desvincula do mestre Amaral e sim. vai para. se conecta a algum outro sim, mestre? Sim,
1: sim. Aparecido de Souza Soares. Mestre, mestre Cido Cid, né? ou Liu Shao Rei, como ele gosta de chamar. Liu Shao -hei. E aí começa todo um trabalho, assim, de cinco anos. Se bem, é, é bacana citar isso. Porque o que era cinco naquela época equivale a dez hoje.
3: É engraçado essa relação ah, do tempo, não. né?
1: O que era cinco equivale a dez. Não, é, como fosse, duração, é como se fosse dez anos de treino. Só
2: pela duração dos
3: treinos? Não, é. Duração do treino, do treino e, assim, o quanto ah, se a treinava, né? Intensidade. A intensidade. É, e
1: eu chegava na sexta, era sexta, sábado, domingo. Dormia e lá. Sábado, domingo, é. A ah, assim, senhora dormia, dormia na escola? Dormia, dormia. Era sexta, chegava sexta-noite, ficava no sábado, ia no domingo à tarde para casa. Então esse era o treinamento. Foi aí o aí, na foi, semana
3: a senhora trabalhava? Sim.
1: E, e foi aí que eu conheci o mestre Cido. Ele ia lá, tinha aquela uhum. relação com o Mestre Amaral, e aí começamos a treinar, madrugada, meditando, eu e o Mark, ensinando as técnicas, louva a Deus, treinando e desenvolvendo todo aquele trabalho daquela época.
0: Uau. E, e com o Mestre Cido foram quantos anos? Uau,
1: aí, Mestre Cido foi mais de 20 anos. Mais Uau. de 20 anos. Mais de
0: 20 e aí, com o Mestre Cido, já foi o sistema Tom
1: Long? Tom o, Long, o, sim, o Lovadeus. Sim, sim. O sistema louva né? E, e o que mais impressionava na época foi assim, era a forma que não, é, não é como hoje. E, e a forma que ele falava o chinês e, e escrevia, não é como hoje. Hoje, todos quase... Uma boa parte da população fala o uhum. idioma. E, e, e aí foi despertando um sonho. que De tanto ver ele falando chinês eu vou levar você para a China. E aí é outra história. Aí nós tivemos a oportunidade de levar ele para a China a primeira vez. Foi algo assim esplêndido. Porque eu tive a oportunidade de ver a, a ele na China falando chinês. Mostrando. Aí, é, aí foi a primeira vez, foi algo assim foi incrível. Aí, mas... Uau. Vamos lá. Eu, 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 se, eu, se eu falar agora, eu acho que eu vou até... Foi na década de 90. 90. Na década de 90, eu levei para a China. A primeira vez. É isso aí. E eu acredito que sim. Só senhor, não Foi só eu. Vocês foi, dois. Só nós dois. Aliás, foi, aconteceu algo muito interessante. Pronto, agora vocês vão me ajudar. <risos> vocês vão me ajudar com essa colocação minha. É, quando foi é, é, caçado a poupança naquela época, do presidente...
0: Ah, do, do Collor. 90. Foi 90 ou noven... 91.
1: 90, 91. Então, então foi nessa data, por quê? Porque nós tínhamos programado X, e aí quando eu tinha reserva para ir, Uf, pegaram. Aí eu não tinha nada. Falei, ó, nós vamos ter que ir de qualquer jeito, porque eu já comprei. E o interessante é que não tinha programação nenhuma, nós vamos para a China.
0: E vocês foram para onde? nós né? vamos
1: para a China. Nossa! Ixi, aí a é história, gente... <risos> Pequim ou foram pro. o... <risos> pro para Pequim, andamos... Aí a história é longa, foi muita coisa que aconteceu, foi muita coisa que aconteceu Nossa. lá na China. Mas Nosso... sem
0: contato nenhum lá?
1: Nada, nada. Vamos para China? Pega a mala, vamos para China. <risos> nem sabia que hotel nem nada. Eu, tipo, esse eu posso falar para você, foi uma das experiências... Raiz. <risos> não tem como fazer isso Os hoje.
2: Os anos 90 não tão tão longe, mas sempre que alguém fala que eu gosto de lembrar que nos anos 90, a gente não tinha notícia nenhuma da China, não sabia o que, o que acontecia lá, era um mundo completamente Bom, distante.
1: Com certeza. Eu, inclusive, eu até vou, vou entrar nessa, na, vou contar só um pouquinho, porque ah, é, são, cara, muitas, cara, são muitas, são muitas, são muitas situações. Curiosidade está mil aqui. Um dos detalhes foi que nós chegamos, e aí nós não conseguimos encontrar o hotel, e aí nós Tínhamos que ir para outra cidade e nós ficamos lá na praça de Pequim dormindo na rua. E um olhava a mala do outro, porque o pessoal estava querendo pegar a nossa mala na época. E aí nós tínhamos, compramos uma passagem, para o dia seguinte, tem que... De
0: avião também? Ou não, de, de trem, trem, de, de trem. trem.
1: Só que nós não sabíamos que aquele trem era só de chinês, que tinha isso na época. E nós pegamos Foi, né? um trem que só tinha chinês. E não era para estrangeiro. E nisso, pela manhã, os soldados pisando na cabeça... Do, do, eles andavam na cabeça do, do, do pessoal querendo pegar o trem. Imagina aquele pessoal querendo, subindo no ombro, assim. tô lá, tô lá, estou lá. Subindo. E nós, assim, na praça, né, aguardando. E aí, quando entramos no trem, alguns chineses começaram a debochar. Nós, nós quietinhos, assim, olhando. Eu e ele começaram a debochar. E ele deixando. E ele deixou toda a situação acontecer de repente esse homem levanta se levanta, começa a falar chinês aí eles não acreditaram ele começou a falar chinês fluente com eles como assim como assim brasil passio, passio passio pelé eu, aí. eu só entendi isso na época ele fala brasil pelé não nada disso eles até pensavam que nós é, não éramos brasileiros né que tem um país que fala o macau macau Você pensa, nós não somos brasileiros mas ele falou e aí nós, naquele momento, quando ele começou a falar chinês fluente, a amizade foi tão grande, eles começaram a abraçar, nós ficamos abraçados, andando abraçados, aí fomos, aí abriu o campo, porque aí até teve lojas, de demonstrações, o fomos, abriu. aí abriu, <risos> ótimo, aí os portais se abriram, e aí... O mestre Cid, eu estava tendo uma inauguração, o pessoal tocando tambor, aí já chegou, convidou ele, começou a tocar tambor, ele começou a fazer a linha Tigre, na, 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 na catinho do Tigre, o pessoal aplaudiu, e aí aquilo, eu falei, nossa... É, de ver a, aquele momento, não tem como esquecer. Nossa, foi um dos nossa. maiores presentes, aquele para mim nossa, foi, foi um presente para ele. Eu vivi e vi isso, vi... A, a, todo esse hemisfério acontecer que foi uma alegria assim, imensa nossa
3: que demais sabe? <risos> que... É, eu já ouvi, eu já ouvi algumas histórias dele mesmo que eu treinei com ele um tempo e, e ele sempre falou dessa viagem assim com um privilégio muito assim o, olho, o os olhos dele brilhavam assim ele contando assim na, na praça vendo demonstração os chineses vendo ele falar chinês assim, nossa mas imagina que o Gil sempre fala que nos anos 90, no final da década de 80, anos 90, a China era muito longe da gente, né? Era muito Porque a China não tinha acesso. Hoje. Hoje, hoje,
0: continua no mesmo
2: lugar, né? Mas a é que...
1: diferente, o sistema era... É, então... é, na TV,
2: é, na internet, todo dia. A gente não sabia nada do que acontecia lá. Tinha, as pessoas contavam, mas não se sabia exatamente, né?
1: Imagina uma comparação. Um, um exemplo. Você Imagina você andar a paulista inteira e você não ter acesso a um banheiro. Só tinha um banheiro público naquela época. E se você cuspisse, não, ele multava você naquela época. Era assim. Mas assim, eles sempre tiveram essa disciplina acirrada. Por isso que são que são hoje. Uhum. Então... Que demais essa história. Eu tô... Nossa, eu queria saber mais dessa história.
3: Né? <risos> essa viagem, saída à China. Esse é chá? É. Café. Acho que... Mestre, o senhor está tomando chá, né? Chá. 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 O senhor quer mais um pouquinho de chá? Eu aceito. Com licença. Desculpa. É chá. Obrigado.
0: O mestre, e, então foram 20 anos com o mestre Cido e. Acho que mais mais de 20 Mais de 20 anos. E depois teve uma outra transição do senhor com outro mestre?
1: não? Aí na verdade, assim, eu, eu treinei um bom tempo com ele. E aí eu comecei a buscar, não a parte do movimento. Sim. Eu queria mais a parte de filosofia. Uhum. E aí é, outra, é outro segmento. Eu queria entender um pouquinho mais. Eu estava satisfeito com os movimentos que eu aprendia com ele. E é tanto que eu não me criei para outra outra linha. Tive oportunidades, tive inúmeras oportunidades. Convite, vários, né? para mudar, outro mestre. Mas para mim estava o suficiente. Chegou um momento na minha vida dentro dessa linha que não era um movimento. Eu tive esse esse insight há alguns anos Alguns anos com ele, que não era só o um movimento. Uhum. E aí, dentro dessa busca, eu conheci um... um aí começou a abrir os portais, hum. para mim, nessa linha que nós falamos, onde eu tive acesso a conhecer um pouco da filosofia, ir a China, ficar lá um tempo, nos templos, treinando, hum. aprendendo a parte de reverência, a parte de meditação, chikung, respiração. Mas não era o Kung Fu de luta, mas o outro Kung Fu. E essa parte foi onde praticamente começou a abrir novos campos para mim.
0: Entendi. Então, atualmente, o que o senhor ensina na escola é dentro dessa base. Do ponto de vista de movimento, é dentro desse período de mais de duas décadas, décadas com o mestre
1: Cid. É hoje o que o senhor ensina? Não. Hoje não? Totalmente. hoje ah. não. Em 2011, é, uma, da, uma das escolas que tinha... Uma, uma, tive e tenho até hoje uma grande admiração, até pelo sistema didático de ensino é da linhagem do mestre Serra que é do Tamaong uhum. e, e eu falo como é que pode, que forma não é o um movimento não é, veja bem, não é a técnica é a forma de como ensinar a técnica a forma administrativa Uhum. A forma de trazer o conforto. Porque o um movimento é um movimento. Agora, como é que eu vou passar isso? E durante um bom tempo, eu queria entrar na organização. É do, do mestre Serra. Do mestre Serra. Um bom tempo, quando ele estava conectado com o mestre Tomizaki. Desculpa, mestre Tomizaki não, com o mestre Tamaong. E, e na época, eles eram o mestre, mestre Serra e o mestre De Paula. mestre De Paula, sim mas não tinha acesso, porque eles eram fechados, era só para quem estava dentro da família que podia.
0: Não, e foi uma revolução, né? a gente já é. falou isso, porque foi um marco, assim. é. é um divisor de águas mesmo para o Kung Fu. Né?
1: E aí, é... antes, obviamente, de 2011, o mestre Tomizaki eu tive a oportunidade de ver quando ele foi para os Estados Unidos começar o treino com, com o mestre Tomizaki. Logo no início, logo no início, do início, do início. Quando ele saiu do Brasil e foi para lá. É, fiquei algum mês com ele e tudo. Então, já conhecia o sistema, o sistema de Olifar. E, e por conhecer, é que eu via, mas alguma coisa até tá errada, porque eu ensino, ensino, não consigo manter o aluno. E o sistema deles é algo, assim, extraordinário. A forma de organizar. Porque uma coisa é você ter o aluno... Treinando com você, um, dois anos, três anos, quatro anos. E outra coisa, você tem um aluno com 20 anos, uhum. 25 anos, está lá com você, feliz. Qual é a magia? Qual é a mágica de tudo Qual é o sistema de tudo isso? E eu fiquei quase mais de 10 anos tentando entrar. Até que um dia eles desmembraram ele, uhum. o mestre cego, o mestre de Paula, desmembraram a sociedade, montaram a organização International de Kung Fu com o mestre Tomizaki. e aí ele abriu aí eu falei assim, olha, eu estou disposto a abrir mão do estilo do meu estilo, do louva-a-Deus eu estou disposto a agregar novos valores e aí a decisão, falei, o que é necessário para que a gente possa implantar esse novo sistema e estilo aí eu abri eu deixei o lado o antigo do lado e abri ele falou, agora sim, você, o que que você quer? Eu, falei, eu quero isso, isso, quero ampliar eu quero. ok, bem-vindo e aí, a partir daí, nós começamos a entrar. Hoje nós somos da família do Cholay Food, Tcholifá. Hum, é. E hoje o Louvadeus na escola é assim, bem assim, pequenininho. Sim. Eu fiz questão, chega desse jeito. Hoje o estilo é o Tcholifá.
0: E esse pequenininho que ainda né? existe do Louvadeus é, é do Mestre Sido. Do
3: Mestre Cido. Do Mestre, Cid. do mestre. O, o senhor nunca mais ensinou aquilo que era lá do Mestre Amaral? Quando o senhor... Não. Não. Só a linhagem do, do Mestre Sido dentro de um, uh -huh. de um formato.
2: Sim, sim, sim.
1: Ele. E hoje a nossa escola é raiz de Olifá. Porque o que acontece? Quando você ensinava o do, do Mestre Cidro, existia muito questionamento. O estilo é isso, é aquilo. As pessoas isso. estavam preocupando se é ah. original, veio de onde, sei o que, as histórias começam. E, e se você fosse dar atenção, é tanto que poucos estão, daquela época, estão. E a nossa escola tem 43 anos. Daquela época são poucos que levantam a bandeira e falam, eu treinei com ele, com o Mestre Cidro. Então nós estamos. Por quê? Porque eu, foi num processo de transformação. Eu abri mão de alguma situação do antigo Pra, eu me limpei para poder pra entrar. Para o novo. No, no novo. Então é isso. Entendi. E aí, hoje, hoje, a nossa escola ela é referência com relação ao, ao Tcholifá. Ah, então, hoje, nós ensinamos o estilo com uma família, com várias escolas, seguindo todo o sistema. Então, é algo assim, bem diferenciado em todos os aspectos. Uau!
3: Não, é uma eu... história muito bonita. Não,
0: que, que importante o senhor falar isso do, do mestre Cida, porque. De fato, é um, é um tema, né? Tem, tem, algumas, tem alguns pontos meio nebulosos em relação ao que ele ensinava. Eu, por exemplo, ternei com Rinaldo Caçuga, mestre Rinaldo, que ensinava garras de água do sul. Que aprendeu com o mestre sendo Sim. Cidro. E no, a gente tem um podcast com o Rinaldo aqui também, no nosso canal. E nesse, nesse podcast, o Rinaldo declara que, depois de um tempo, ele descobriu que não tinha uma raiz tradicional desse sistema, desse desse gás de águia. O
3: mestre Rinaldo fala, né? É,
0: o mestre Rinaldo fala isso. E lá atrás, na época, quando eu ainda treinava com ele, antes de sair, eu lembro que entre os instrutores começou a rolar essa conversa. Não, esse estilo é da onde? Existe ou não existe? Não. É do mestre mestrecido, enfim. Então, acho que de fato é um tema muito delicado, né? Não só delicado pela temática, mas delicado porque a gente não sabe exatamente de onde veio, então eu treinei garra do Sul, mas foi do mestre Cido, mas antes do mestre Cido, quem, quem ensinou para ele? Ah, tem as, as histórias, as, as referências que ele mesmo conta, de mestres chinesas lá do interior, enfim. Então, acho que é um ponto, que bom que o senhor tocou nesse ponto, porque vira e mexe, esse tema aparece aqui, via algum convidado, ou Sim. até mesmo via esse episódio que o Renaldo gravou para a gente.
1: Essa questão, ela, ela, ela passa a ser até de uma forma, assim, para mim, hoje, bem serena. Claro que uhum. o tempo, uma claro. serenidade. Claro. Mas assim, tumultou no início? Sim. Ah, sim. Mas aí, porque eu estava buscando o quê? Movimento. Uhum. Eu queria saber. Hoje, por exemplo, quando nós ensinamos o Cholifá. Existe uma árvore genealógica, apostila, assim, 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 não tem o que questionar. Ou você entra no sistema e já sabe que vem, não tem o que falar. Então foi uma das opções, assim, sensacional. Na época o pessoal não entendeu, como é que você vai abrir mão? Claro, claro, abrir mão foi a melhor coisa que eu fiz em 2011. Hoje nós temos pessoas lá que começou com quatro anos, tem quase 20 anos com a gente, 25 anos. então, então porque... tem,
0: tem, tem aluno que fez a transição
1: junto com o senhor. Fez e tem outros Mas, que do, não fizeram. Sim, Vadeus, sim, sim. Então, assim, naquela época, o, o importante é você <risos> entender que a vida ela tem etapas. Ela tem, o movimento acontece. E o movimento não é só o Cati. Existem os movimentos da vida. Que ela vai te proporcionando. E se você ficar conectado ao passado, é assim, até hoje eu tenho contato com o Mescido. como é que você está? Tudo bem? Ok, mas ele lá, eu aqui. Uma amizade extrema. Fácil. Eu vou, eu vou até aí, ok, estamos aguardando. Às vezes fica dois, três anos, cinco anos, seis anos, mas estou esperando, mas tudo bem. Ele vai na caminhada dele. E minha caminhada. Se
3: eu, se eu pegar aqui agora o meu celular, ele me ligou hoje?
1: Me ligou também ontem, hoje também. é normal, isso é normal. Mas assim, qual que é o entendimento de tudo isso? Vamos resumir. Qual é o entendimento? Foi maravilhoso. Sim. Foi é sensacional. Eu não, não tive a oportunidade de ver o que eu vi ele fazendo. Eu vi. E, eu, e ele não precisa provar nada para ninguém. Ele está num, num processo, não precisa provar nada para ninguém. Se o estilo, se ele inventou Sim. ou se ele criou. Que ótimo. Que pelo menos ele fez eu estar aqui hoje. Ele acendeu uma chama de alguma forma. Agora, para ter essa percepção, você precisa se curar. Ai, e algumas pessoas não têm essa percepção de cura. Ela vai carregar isso pro resto da vida, com mágoas, de sentimento. E tem gente que tem uma facilidade em absorver esse, essa negatividade. Uhum. Eu vejo um lado muito positivo. Eu, graças a ele, estou no Kung Fu, porque ele me ajudou a ter um segmento. Eu o ajudei quando era o momento de ajudar. Ele me ajudou no momento que foi necessário ajudar. Alguns ciclos se abriram naquele momento. Eu ajudei e outros ciclos se fecharam. Ok, a vida continua. Eu não vou ficar lamentando. Um respeito enorme, uma gratidão enorme. E não tenho o que falar, porque se eu falar mal, eu vou contra toda essa linha de ensinamento. Então, é só gratidão. É só gratidão. Isso é isso que eu ia falar. É só gratidão. gratidão. Aí, a gratidão assim. É, eu acho
3: que o, o ponto principal que o senhor está falando, eu acho que é muito importante. Sabe por quê, mestre? É, a gente recebe às vezes perguntas de pessoas nos vídeos, principalmente no, no do, do mestre Rinaldo. E tem pessoas que falam assim: "Ah, leva o mestre Cid e, e pergunta para ele". Aí eu me pergunto: Onde essa pessoa quer chegar? O que, que essa pessoa quer dizer com isso? Sabe por quê? Eu acho que o respeito e a gratidão ele está acima de qualquer técnica que alguém vai me ensinar ou de qualquer talu, kati, não importa o que cada um vai falar. Acho que o respeito que a gente tem que ter pelos professores, pelos mestres que nos passaram na, na, nas, nas nossas vidas, ele está acima de qualquer coisa. Se ele inventou, que ótimo. Um baita talento. Se ele não inventou, que bom também. Se ele aprendeu com alguém chinês, que ótimo. Se foi com um brasileiro, que bom também. Porque eu tenho que respeitar aquele ser humano que está ali. Então, quando as pessoas nos abordam... Ah, leva a tal pessoa e pergunta sobre isso. Onde você quer chegar com isso? Ou você acha que eu vou botar o Gil... Gil, fala para mim, quando você treinou lá, agarra... Onde eu quero chegar com isso? Para desrespeitar? Para botar aquele mestre, aquele professor que... Primeiro que é muito mais antigo do que eu. Onde Sim. eu quero botar aquela pessoa? Qual é? Não vai, não vai ter lugar nenhum para isso. Né? Eu, eu e, acho... e na verdade, eu tô, desculpa Eu estou até falando aqui Que quem quer ouvir isso aqui Não vai acontecer isso aqui não, Porque, a gente quer gravar com o, porque o nosso canal aqui Não é para botar e ninguém em, em maus lençóis Aqui, muito pelo contrário Saia justa, É, o nosso sim. papel aqui É de, como eu falei para o senhor Antes de gente gravar É primeiro trazer as pessoas que chegaram antes da gente E a gente tem que mostrar respeito por essas pessoas né? E a gente conhecer a história do Kung Fu É só isso né? então quando o senhor fala sobre isso é importante falar que aonde essas pessoas querem chegar de que às vezes querer menosprezar quem chegou antes da gente se ela inventou ou não inventou porque o nosso papel não é esse é só para um desabafo <risos> não,
0: mas, mas eu acho uma coisa que a gente sempre fala aqui nos bastidores sobre o mestre, mestre Cido é que um pouco na linha do que o mestre Juleson falou se a partir de um kati que ele aprendeu com o chinês ele criou um sistema inteiro de garras de água do sul, por exemplo.
1: Eu então, não conseguiria fazer isso. Eu também não conseguiria.
3: E com entendeu? a maestria que ele tem, não. né?
0: Diferente. É inquestionável. Com aplicação. Com... Então tem uma maestria aí. E eu me lembro, e a gente sempre fala isso aqui também, eu me lembro quando a gente gravou com o mestre Rinaldo, tinha esse coração de gratidão que o senhor falou, que é, eu agradeço muito ao Rinaldo por, por eu ter treinado com ele, por tabela, o mestre Cid, por tabela ao mestre Amaral, por tabela, quem veio antes desses mestres todos. Então, um pouco na linha do que o Márcio está falando, só para reforçar, eu acho que não só o nosso canal, mas o nosso papel aqui, enquanto jovens praticantes que somos, é honrar o legado de quem veio antes sim. da gente. Independente do, do valor... Não, eu não quero valorar a técnica ou o movimento em si, mas sim valorar o trabalho que essas pessoas fizeram por abrir caminhos. Porque se a gente está hoje aqui, nesse espaço, nessa casa que, que o mestre está conhecendo aqui, é porque antes teve as escolas que nos precederam. Teve os mestres que nos precederam. O mestre Amaral, que o mestre já falou, o mestre, o mestre Cido, mestre Rinaldo e tantos outros mestres. Né? É. Então, acho que esse é um ponto bem importante, pro, não só para o nosso canal, mas para a gente também. É uma verdade que não vai virar mentira Sim. <risos> depois. Então.
1: Esses olhos, esses olhos aqui, teve a oportunidade de ver chineses na China, não aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu fiquei sabendo, mas na China, de reverenciar ele. Falei assim: ó, parabéns. Quando ele fez hungar lá na China, no berço, começou a tocar, ele tirou o terno, assim, começou a fazer a técnica lá, o pessoal circulou e aplaudiu. Falei, uau. Aqui no Brasil tivemos história, esse mestre não está mais conosco, De o, o, o mestre Sido foi nessa escola e falou, você sabe Kung Fu? Sei Kung Fu. Aí deu o bastão para ele. Ele só fez dois movimentos. Pau! Não precisa mostrar mais nada. Acabou. Então, assim, é inquestionável falar. Em 92, aliás, vocês podem até procurar, porque Tá, hoje, hoje com a tecnologia, eu tive a oportunidade de ver, e muitos daquela época também tiveram a oportunidade de ver. Eu nem sei se vocês viram o que eu vou falar agora. O mestre Cid foi convidado para ir no Fantástico.
3: Opa! Ah, sim. Sim, vimos. Pegou os tijolos. Quebramento. Pegou Aparece pra... o mestre Amaral lá Isso, um pouquinho. Pegou e,
1: Naquela época não tinha ninguém que fazia o que ele uhum. fez. E a forma como ele fazia Sem... só aquilo sem colocar apoio nada, ele falou assim, vocês pegam os tijolos eu não vou nem pegar o meu, vocês escolhem porque ele já fez lá e fez na nossa escola, falei, vocês tragam eu não vou levar porque se, se você chegar com os tijolos, você vai pensar que eu molhei e, e, e ele está mais fácil então vocês pegam e colocam, ele coloca dois tijolos sem apoio, trazia a mão assim top! e a, a forma que ele pega, quando ele pegava ele falou, agora tenta se tirar aquele jeito dele, pega Falei, é treino. Aqui dali não tem. E sem falar, né? Ó. Chinês. Inglês. Hebraico. Chinês, inglês, francês, hebraico. Fala quatro idiomas. Autodidata. Não foi na escola. Não precisa falar mais nada. Isso vocês
2: sabem. Uhum.
1: Não falar mais nada. Então assim, porque senão o quê? Tem que aplaudir. Eu vejo dessa forma, tem que aplaudir, respeitar, reverenciar. Agora, o que ele faz com conhecimento não compete a mim ah, julgar. Sim, sim. A ideia sim. É, é trazer esse lado que muitos beberam
0: uhum.
1: da xícara dele. Sim. Não, eu acho
0: que tem essa palavra mesmo e esse princípio do respeito. Né? Sim, acabou. Acho que é respeito respeitar. Acabou. Respeitar ah. e, e ponto. Tudo bem? É que você levantou, acho que você não. ia dar. Uma...
2: <risos> Estou yeah. só coladinho minha postura diante dessa. Desabafo. Não, 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 porra. não tá. Estamos né, aqui num nível tão. Até assim.
0: é, mestre, para a gente ir caminhando aqui para um, uma etapa final, é, acho que sim, né? <risos> podemos recomeçar gente. tem assunto uma etapa final que não vai ser o fim na verdade é... como é que o senhor sente ou percebe o... O... o ensino o desenvolvimento do Kung Fu no nosso país o que o senhor vislumbra de de, de... de caminho para o Kung Fu no Brasil, o senhor falou bastante que está no momento de vida que a conexão do senhor não é só o movimento, e, e a gente já falou isso aqui também, para a gente também, não é só o movimento. Aprender o Taolu, aprender o Kati, ótimo. Esse espaço, inclusive, ele nasceu numa conexão muito maior de aproximar os nossos alunos da cultura chinesa. E a partir da cultura chinesa, abrir campos e abrir portais para que as pessoas possam ir encontrando práticas que vão nutrindo cada vez mais não só o corpo mas também o espírito então eu queria o que o mestre falasse um pouco como é que o que o mestre vê é, ou pretende trabalhar com kung fu daqui para frente
1: vamos lá é, hoje o nosso trabalho com o kung fu ele visa não só como você mesmo acabou de falar o aspecto de movimento mesmo porque o próprio estilo ele tem, e isso já vai satisfazer o quê? O intelecto. Porque quando a parte de, de perguntas, porque eu quero saber o que, que eu estou aprendendo. Então, ele vai lá e vê que tem uma história, uhum. existe um árvore genealógica, ele não pode questionar, é aquilo. Ok, esse é o primeiro ponto. Ele já sabe, já tem tá plena consciência. E dentro dessa consciência manifestada do movimento, nós vamos o trabalhar um aspecto, como eu posso falar, que ele é uma cura. E todas as pessoas que procuram Kung Fu iniciaram a intenção. Ninguém procura o Kung Fu sem saber o porquê que está procurando. Já começa assim. Então é um processo, eu sempre falo que as escolas de Kung Fu que tem esse embasamento são uma, um hospital e com várias sessões de terapias à disposição.
0: E, às vezes, terapia intensiva. Né? Sim.
1: <risos> e, e o que acontece é que os profissionais têm, nessa época, tem que se preparar melhor para poder atender essa nova demanda, essa nova geração. E, para isso, tá faltando um pouco de imersão nessa parte interna. Uhum. Porque se você procurar só a parte externa, você se perde. Aí chega um momento que você fala, e aí? Depois de um determinado tempo, será que eu vou ter aquela mesma velocidade? Será que eu vou ter aquela mesma pegada? Será que eu vou ter aquela mesma passada? E se você tem uma sustentabilidade da parte interna com mais acentuação, com uma compreensão, você vai conseguir sustentar e entender melhor cada movimento. E a maioria das vezes, você vê muita gente despreparada para isso. Porque ela está visando apenas um lado do movimento, formação, cati, e faixa e graduação e competir daquilo. Nada contra. Mas é importante entender que é muito mais do que uhum. isso. Então, assim, se preparar para atender às expectativas. Por exemplo, na nossa escola, uma das Coisa assim, fundamental, é saber por que você quer treinar. Onde você quer chegar? Por que você está aqui? E às vezes a pessoa fala, ué, nem sei. Descobre que nem sabe, mas está lá. Aí, a, o, o primeiro passo é esse. E aí nós vamos mostrar, ok, você não sabe? A sua condição é essa. Nós vamos fazer um resumo de quem é você. Então, qual que é esse resumo? Ó, tua força é essa, a tua flexibilidade é essa, tua resistência é essa, a tua coordenação motor é essa, tua concentração é essa, agora o que, que você quer? Ah, você está procurando o por quê? Qualidade de vida? Você quer trabalhar a tua autoestima? Você quer melhorar a tua concentração? Você quer melhorar o teu foco? Você quer trabalhar, tu, como eu disse, a autoestima? Você quer, por exemplo, aprender a lutar? Você quer participar de campeonatos? Você está em algum tratamento terapêutico, psicológico, psiquiátrico? Você toma algum medicamento? Você tem algum grau que é moda falar, TDAH? Uhum. É isso? Você tem um grau de autismo, por que você quer treinar? E aí a pessoa. Por quê? Ok. Aí nós identificamos por que ela quer treinar. E aí eu trago do lado quem ela é naquele momento e avalio o por que ela quer treinar. E aí eu monto um planejamento para atender aquela pessoa. Então a minha preocupação não é no movimento em si, mas eu vou usar ou a ferramenta que nós chamamos de Kung para atender aquelas expectativas daquela pessoa. Então, a nossa preocupação é com o ser. Não ter. Uhum. Então, assim, é um trabalho diferenciado. Que no passado nós não tínhamos isso. A ignorância nos cegava e nós víamos de outra forma. Claro que para chegar nesse, nessa formatação tem que ter amadurecimento. Tem que ter preparação. Eu acredito que... Eu vejo da seguinte forma. Não só o Kung Fu, mas em várias áreas profissionais, existem muitos despreparados para isso, para executar. Ah, sim. Então, assim... Vamos falar do nosso Kung Fu. Assim... Quanto mais tem pessoas, por exemplo, que busca mais para o ego... Tem outros que busca mais para o status. Ele ainda está naquela fase de títulos, de títulos. Ele não tem mais espaço para colocar certificado na parede que informação que ele teve. Quando ele está nesse momento, esse é perigoso. Uhum. Porque a impressão que ele que dá é que ele não procura para isso. Daí Aquilo é para aumentar, 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 aumentar. E aí, como é que eu vou passar tudo isso? Isso é questão de tempo. Demora-se para você chegar nessa resolução, nesse entendimento. Então, é a maturidade marcial. Se eu te falar assim, o que eu espero? Eu não posso falar. Eu gostaria que todos entrassem, mas a gente tem que respeitar também as leis. E o tempo, né? Imagina claro. O tempo de... Quem é o maior mestre? Quem é o maior mestre? O pessoal fala, mestre, mestre, aquilo, mestre. Quem é o maior mestre? Quem foi o maior mestre dessa terra? Vamos começar, um filosofar um pouquinho para finalizar, já que está finalizando. Quem são os maiores mestres? Essa é a pergunta. Quem são os mestres, os verdadeiros mestres?
3: Nossa.
2: <risos> eu estou me sentindo na cena do filme. Quem é o, quem é o mestre? Quem é o mestre? É o mestre? Ninguém, a nunca a pensa, ninguém
3: nunca fez uma quem pergunta é? como essa assim, né? Não, é mesmo. É então muito vamos lá. Quem, é o,
1: quem foi? Quem é o grande mestre? Para gente vamos para um tema que eu estou buscando aqui. Quem é o meu mestre?
3: Mas minha mãe sempre falou de Deus para mim. Boa, boa então, lá. Então, mas não vamos eu falar. Podemos
1: falar religiosidade? É. Podemos, mas dá para responder isso sem entrar no campo. Mas se sim, quiser também podemos sim. falar também. Vamos mas lá. Eu,
0: eu acho que tem uma uma possibilidade. Aí. A minha resposta eu falei da minha mãe porque a minha mãe veio como uma imagem assim uhum. de grande eu Lembro festa. que eu falei da minha mãe para vocês aqui quando vocês chegaram. Mas eu acho que, até remetendo a isso que também a gente fala que foi, foi muito bom ter ouvido do mestre essa coisa da maturidade marcial, eu acho que a maturidade marcial e a maturidade na vida ela vem a partir do, da vivência mesmo, né? do tempo de vida, você vivendo, você tendo experiências. Então, acho que, de alguma maneira, filosoficamente falando, eu acho que essa, se, se colocar disponível para viver e ter tempo para perceber como você está vivendo, se relacionar bem com o tempo, eu acho que diria que a, o, o mestre estaria nesse lugar aí. Tempo, vivência, caminhada, jornada, enfim. Estou filosofando aqui
1: também. Ok. Vamos filosofar. então. Diante disso, eu vou me manifestar, então. Tá bom? Assim, Eu diria assim, todos os mestres que aterrissaram nessa terra, um colocar dessa forma, nessa terra abençoada, nesse planeta beberam desse elixir, desse grande mestre. Essa é a grande verdade. Olha, não estou nem entrando numa parte religiosa, mas uma forma de, de interpretar e filosofar. O grande mestre de todos, os mestres, é o tempo. Todos eles. Você pode pegar alguém mais sagrado na linha, independente da religiosidade, você vai ver que ele teve um determinado momento, o próprio Buda, o próprio Jesus e o próprio Lao Tse, e uma série de outros de outras divindades que passaram por essa terra abençoada, eles tiveram o tempo, beberam do elixir tempo. O, elixir, o tempo é realmente é um mestre dos mestres, porque é o tempo que vai fazer com que você realmente tenha uma interpretação de vida e uma compreensão. E aqueles que não entender isso, vai se curvar diante do tempo. e vai olhar para o chão até um dia se levantar. Então, o tempo é o que vai te dar a condição de entendimento. E quando eu falo isso, baseado nessa, nessa série de, uhum. de, de seres que eu acabei de nomear. Então, o tempo te dá a condição. Então, você está correto nessa colocação sua. Eu só pontuei uhum. para oficializar que é o tempo. A nossa <coughs> ignorância, ela pode ficar mais acentuada ou mais sublime. É. O nosso grau de entendimento e olhar para o outro, você pode tratá-lo como você gostaria de ser tratado mas isso leva um tempo para você entender porque às vezes a, a nossa arrogância e a nossa ignorância nos não permite que você, porque você quer tudo para você, vendo vários aspectos e aí o tempo vai te dando as dores que você vai passando, as adversidades que a vida vai se apresentando tudo isso vai te cauterizando e vai te dando uma conotação totalmente diferente e aí você começa a beber da inteligência sagrada do supremo, que é o tempo é que vai diferenciar. Você pode ver aquele que às vezes olhava era arrogante no início quando jovem, o tempo vai é curvando ele, curvando, 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 a idade vai chegando, ele vai olhando para baixo. Ele já vai entendendo, não é mais assim, não consegue levantar. Que passa, vai embora. Uhum. O poder com o tempo ele também vai embora. Ele é teu momentâneo. Mas se você não souber usar, você perde. Por isso que o mestre Amaral falava assim... Ele falava, usava um naquela época, falava assim... E, e, e ele trouxe esse, esse termo de escritura sagrada. Ele falava assim... A quem tem será dado, a quem não tem será dado. E o tempo, não sei o quê. Assim. <risos> então, aquelas filosofias, que ele, aquilo marcava. Aqueles chamões marcava. E você, hoje, eu, com quase 63 anos... E, obviamente, com um corpo cheio de cicatrizes... Cheio de, não chamo de cicatrizes tatuagens é chique falar Todo tatuado. só não tem a tinta tatuagem me fez com que eu tenha esse entendimento e eu vou falar assim tudo que eu passei uau tive que aprender a andar novamente aprender a levantar tive que aprender tudo de novo eu tive que me refazer fisicamente e se você aprende como? você vai aprender em livros? não tem como eu não andei eu não conseguia nem abaixar tive que aprender a andar novamente então, assim, existem, o tempo vai te dar essa condição de compreensão de você se refazer e tá estar sempre buscando algo para aprender a se superar nas adversidades que tem. Aí você coloca a ferramenta que é o tema da no, do nosso encontro hoje, que é o Confu Fu. Uhum. Usar as ferramentas para ampliar a tua capacidade de entender o outro e procurar ajudar da melhor forma possível. Aí sim, quando você começa a entender isso, aí você fala, nossa... Gratidão, tempo, porque eu bebi desse lixê. Uau, Olha, eu,
0: eu eu abri o episódio dizendo e agradecendo muito pelas oportunidades que esse, o nosso podcast está proporcionando para a gente aqui de fazer esses encontros, de todos esses encontros. E eu abri também o canal dizendo que o mestre Joilson me conhecia já há algum <risos> tempo. Então, não posso deixar de falar isso aqui. Primeiro, agradecer ao mestre. Porque eu me lembro que o meu primeiro exame de Kung Fu, eu lá, com a minha faixinha vermelha, a minha calça azul, minha camiseta branca, magrinho, magrinho, assim, fazendo meu primeiro exame de Kung Fu, esperando os avaliadores chegarem. E tinha, naquela época, a gente tinha um... Eu brincava com o Rinaldo, que a gente tinha não tinha medo do Rinaldo, a gente tinha excesso de respeito. <risos> Então a gente tinha excesso de respeito pela banca avalia avaliadora. E vocês nunca chegavam antes. Sempre chegavam ali
3: Gravava. no horário ou um pouco Já ficava depois, escondido já para dar... Ficar, pra, já pra, pra dar. Temor, <risos> a gente
0: ficava olhando pela janela. Ah, chegou. Chegou o mestre Márcio. Ah, chegou o mestre João Wilson. E aí, a hora que vocês subiam e se colocavam para avaliar... Primeiro que a gente não tinha intimidade com vocês, mas eu me lembro muito, muito... Dos meus primeiros exames, como gafanhoto no Kung Fu, do mestre Joe Wilson, avaliando a minha primeira minha pré-fase, fase preparatória. Alegria, depois, primeira isso fase. Isso em 80 e pouco, 90? Isso em 89. 89. O foi, acho que. Não, não, acho que não foi em 89 o meu primeiro exame, foi em 90. Eu, eu entrei em dezembro de 89, ali com 13 anos de idade, 12 oh, para 13 anos. Depois, em 90, fiz meu primeiro exame. Em 91, segundo. Depois a gente muda para Guaicurus. Aí vem os outros exames na... Guaicurus, não. Na Afonso Sardinha. Então, acho que para mim tá sendo uma, uma alegria recebê-lo aqui. Já falei isso na abertura. E tá sendo para mim um momento de relembrar da minha história. Do meu início no conflito.
3: Dos seus temores no exame.
0: E dos meus temores. Então, se alguém sabe... Não sei se o mestre vai lembrar, mas... Se alguém me viu no início, além do meu mestre Rinaldo, além do, do meu de do meu instrutor é, Wagner Tome, foi o mestre Joilson, o mestre Márcio de São Geraldo, que era outro mestre que ia lá avaliar também e que a gente tinha um medo, assim. O Hélio? O Hélio. O Hélio acho que não chegou eu a já... me avaliar. não. Mas vocês dois, com certeza. O mestre Joilson, com certeza. Então, eu quero de novo manifestar minha gratidão. Minha gratidão por você estar aqui, pelo mestre estar aqui e por eu ter tido a honra de ter sido observado. eu Ali, aspirante, observado e ter recebido o norte
3: E sempre pensei, O mestre Júlio falou assim... Então... Ah, ah, Rinaldo, Rinaldo, aquele magrelo ali não vai durar, não. Aquele <risos> magrelo... Não,
1: acho que o mestre não
2: durando, É sério, pô, é a zoeira.
1: A, a alegria também é nossa, porque de, de ver alguém que começou naquela época e continuar, porque uhum. a história não é começar, é você sustentar. Sim, sim. E sustentar é mais difícil de começar. Opa. É profundo, Opa, né? É, é. Sustentar, é. sustentar independente do estilo y x mas você está na frequência, você está treinando. Sim. Então isso para nós é uma alegria assim, indescritível. Acredito que o mestre Ronaldo também, o mestre Reinaldo também, deve estar tá muito feliz. Porque é, a, a, lembrar de alguém que iniciou e não parou, porque o segredo desse é você não parar, é continuar. E não importa como. E, e, e eu também, de tá ainda vivo <risos> e está aqui.
0: Nossa.
1: Fazendo parte desse dessa dessa reunião vamos chamar assim desse programa e, e espero ter trazido uh, um pouco de incentivo uhum. é, e um pouco de entendimento né porque todos nós aprendemos aprendo bastante na verdade aqui é uma forma de relembrar e quando você relembra você ativa memórias uhum. e quando você ativa memórias é como se você buscasse algo que está armazenado em você portais <risos> Abrir-se e relembrar-se, então é bacana, muito bom. Ia dar uma pulidinha, tirar uma poeira aqui, lembra? E aí você vai ativando, limpando um para abrir um pouco mais, aí começa a abrir. São dispositivos, então é a gratidão também minha de estar aqui. É, confesso, que será qual será o tema? Qual será o tema? Vamos lá, você está preparado, e o bacana é isso: o Confucio te dá essa condição de é. estar preparado para tudo. Vamos lá, vamos colocar, vamos ser verdadeiros, vamos ser real. Não tem como e vamos colocar o que, a, o que a história contou e vamos trazer da melhor forma. Né? O que eu vivenciei em todos esses anos com o Kung Fu é isso. Né? Então, assim, é motivar e que a pessoa continue e que se preparem mais né essa, essa colocação uhum. sobre início Se preparem porque essas novas gerações estão realmente precisando de mais. E a cada dia que passa, a gente percebe que é, é, o, esses três pilares, que vamos chamar do... O pilar físico, onde você vai agregar todo o aspecto físico da pessoa, uma sustentabilidade. O pilar mental, que é a participação de você concentrar, querer, adquirir, ver realmente onde você quer chegar. E o pilar das emoções, né? Sanar, saturar aquilo que está meio sangrando, começar a, 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 a saturar essa, a, esses campos de emoções que não estão... Sendo resolvido, que não foi resolvido. E resolver usando essa ferramenta que é como foi é o que nós fazemos lá. Trabalhar esses aspectos para que a gente possa alinhar e formar seres melhores, né? Cada vez mais. Muito bom.
0: Uau! uau. Que episódio, é, hein? Uau. Muito bom. Muito obrigado, mestre. Estou com vontade de fazer um episódio dois aqui. Se <risos>
1: podemos pensar. Você faz com essa aqui. <risos>
0: Cifo Betinha tá aqui, tá? Tem plateia aqui. Tá? É. E vem dora também na plateia. Então é isso, gente. É isso? Nossa. Muito obrigado mais gratidão, uma vez. Gratidão. Pela presença. Muito obrigado, Cifo Betinha, pela presença, pela mediação. E vamos gravar também. Vamos marcar, é? Tá. Ah, <risos> Então, isso é você que está nos ouvindo, nos acompanhando, ouvindo nos melhores tocadores É
2: verdade. Estamos aí também no Spotify, no Android Podcast, Apple Podcast e Castbox. Então, procurem a gente lá, deem cinco estrelas e compartilhem. Muito bem. Obrigado.
0: Não esqueçam de deixar comentários e tem um pix aqui aparecendo. Se você quiser nos ajudar, além da curtida do comentário, a gente agradece. Tá bom? Obrigado e até o próximo episódio.